0: מה אין לי מילה? אהלן, אבות, מה
1: שלומך?
0: בסדר, אביו שוב בן בחול, ושוב בן מחליפה אותו. והיום פרק מאוד מיוחד עם אורח שהגיע מירושלים, בינתנו הנצחית.
2: יפה. אתה מכיר את זה?
0: שמעתי, אראל מרגלית. אהלן. גילוי נאות הילה, אראל מרגלית פעם ב-JVP השקיעה בחברה שלי. לקחתי את הכסף שלו וריסקתי אותו. אפס ריטרן על הכסף. אז אני מקווה שהוא... ואז הוא יצא לפוליטיקה וזה שינה לו את החיים ממש, הסיפור הזה. רצה הפסקה. כן, אז זה ההיסטוריה שלי עם JVP. מה שלומך? על הכיפאק, מה נשמע? איך בקיבוץ? ביאגור? אה, כבר לא ביאגור 20 שנה כמעט. נו בסדר, אז מה, אבל... אתה בקיבוץ נראה לי יותר ממני.
2: אמא שלך וזה, ומה קורה עם מפעל השימורים והכל בסדר? לא
0: שידוע לי שיש בעיות. תגיד לי, JVP, אחת הקרנות הראשונות בישראל, נכון?
2: כן, אני הקמתי JVP ב-93, אחרי שעבדתי עם טדי קולק שלוש שנים בירושלים. וכן, אנחנו, קרן הראשונה, היה לי מינוס 40 אלף שקל בבנק, יצאתי לדרך, אשתי אומנית, אמרה לה, לך על זה. לא היו הכנסות בחודשים הראשונים. היו כבר ילדים? כן, היו שתי בנות ואחת בדרך. וואו, גם אוקיי. גם במטף, כי אז אפשר היה להשיג בית ולשמור למישהו על הבית לשנה ב-200 דולר, כי הוא רצה ש... שמישהו לא ירוס לו את הבית. <laughs> אבל זהו, ויצאתי לדרך, והיה לי שני פייל קבינטס, אחד... פוטנציאל אינוווסטמנטס, היינו חברות שאני רוצה להשקיע בהן, והפייל קבינט השני, פוטנציאל אינוווסטורס, היינו מי ישקיע אצלי בקרן כדי שאני אוכל להשקיע, אבל כן, זה נתנו לי הרבה מזל. מאיפה החוצפה? <חוצפה> מה, למה מי אתה בכלל? תראה, אני שלוש שנים קודם הצלחתי להביא יותר מ-70 חברות לירושלים להר חוצבים בזמנו, בתור בחור די צעיר עם טדי קולק, הקמנו אז את ארבע החממות והבנתי שאנחנו יודעים לפתור בעיות לחברות רב-לאומיות כמו מייקרוסופט, כמו אינטל, כמו אחרים. וחשבתי אז שצעירים ישראלים, צעירות ישראליות, mm -hmm. הילה, <laughs> שצריכים שני דברים. אחד, זה מישהו לדבר איתו. למה כשיש לך רעיון בהתחלה, בדרך כלל אם אתה יזם טוב, יש לך 20 רעיונות, 19 הם האויב הכי גדול של הרעיון הכי טוב. אוקיי. Okay. שתיים, זה כסף. קצת כסף, ובארץ לא ידעו איך לקרוא לזה, קראו לזה הון סיכון, לכן אין לי משקיעים ישראלים. בארה״ב קראו לזה venture capital, mm -hmm. והייתה אז תוכנית שבנינו אותה אז, נקרא תוכנית יוזמה, שנתנה מאצ'ינג, ומתוך ה-20 מיליון הראשונים השקענו 13 חברות, ארבע לא הצליחו, קורה, וכמו שאתה יודע, ו... מה לעשות? שבע הונפקו בנסדק. וואו, מההתחלה. כן, שניים נמכרו, ואם השקעת אצלי דולר, ב-94, סגרנו את הקרן הראשונה בינואר 94, אז ב-99, באמצע השנה, קיבלת משהו כמו 9.5 דולר.
0: אז יצא בסדר הקרן הראשונה. כן. הלך טוב.
2: הקרן השנייה הייתה יותר טובה. באמת? כן.
0: כמה עשיתם לקרן השנייה?
2: עזוב, אני לא אומר מספרים מדויקים, אבל הכפלנו את הכסף בה פעמים. ו... ירושלים, כן, אתה יודע, זה... ישראל, ג'רוזלם, יס.
0: אבל, אתה יודע, קוראים לי לדבר בהרבה מקומות uh, על הייטק, וכולל בגליל, ואני תמיד אומר להם, בגליל, חבר'ה, התעשייה בתל אביב, עזבו אתכם מהגליל, עזבו אתכם מבאר שבע, ההייטק פה.
2: כן, זה תסמונת של קיבוצניק שעוזב את הגליל ואז חושב <laughs> שהכל בתל אביב, הוא <laughs> עוד ישוב... הוא עוד ישור. לא יקרה, עזוב, ניסו. בקיצור, אבל העניין הוא כזה. תראה, קודם כל נכון, תל אביב, שאפו. כאילו, מה שקורה פה ב-20 שנה האחרונות, חבל על הזמן. אבל גם בירושלים, 17 שנה, 20,000 עובדים בתחום ההייטק. תסתכל על הר חוצבים, אני בזמנו אז הקמנו את זה, היה שם רק את אינטל וטבע והרבה קוצים, והיום אגן הטכנולוגי, יש, מובילאיי, אתה יודע, כל מיני חברות. שבאמת, אני חושב, עשינו שם משהו, גם בבאר שבע. באר שבע, כשאני הקמתי את חממת הסייבר, חשבו שאני משוגע. מה זה חממת הסייבר? חממת הסייבר זה בעצם לבוא למדינה ולהגיד לה, אז, לפני כמה שנים, הסייבר הולך להיות אחד הדברים הגדולים, העולם צריך, מה שנקרא, את ההגנה הווירטואלית, ישראל יש לה את היכולת לעשות את זה, ו... בואו תיתנו מצ'ינג, פאבליק פרייבט פארטנר שבעצם.
0: כלומר, כל דולר שאני, שאתה מביא עם המשקיעים שלך, מדינה משלימה.
2: לא, המדינה, היא נתנה כל מיני צורות של הטבות, בעיקר לחברות גדולות היא נתנה, פחות לסטארט-אפים. חברות גדולות היא הביאה 40% מהמשכורת של כל עובד על עשרת דולר, עדיין אתה יכול לקבל את זה בבאר שבע, והיא נתנה לך כמובן הטבות מס וכולי. לחברות הקטנות... היא נותנת גם בתל אביב הרבה, וזה חלק מה, מהקושי, כי אנחנו מבקשים בעצם שתהיה דיפרנציאציה, אם אתם רוצים להמשיך שבאר שבע תגדל. אבל בעצם JVP הקימה שם את גם EMC, שאחרי זה נהפכה ל-EMC-Dell, וגם דויטשה טלקום, וגם חברות אחרות, וגם לוקיד מרטין ואחרים. והיום יש לך קצת יותר מאלפיים עובדים טכנולוגיים בתחום הסייבר בבאר שבע, יש לך 3,500 עובדים בתחומים אחרים, שהם עסקים קטנים, שירותים חברתיים וכולי מסביב. זה היה יכול להיות עוד הרבה יותר גדול אם הצבא היה מעביר את היחידות הטכנולוגיות כמו שהוא הבטיח לעשות ב-2014, 2016, 2018, ועכשיו הוא אומר שזה 2023, mm -hmm. אבל קורה שם משהו, ומה שקרה שם יכול, יכול לקרות בעוד הרבה מקומות בארץ, ובכל זאת, אתה יודע, חלק מהדברים של הסייבר מאוד הצליחו.
1: גם יש את היוזמה הלאומית, שזה בעצם תוכנית שהקמת, ולא רק בבאר שבע, בעוד לוקיישנים בארץ, אם זה בחיפה, בקריית שמונה. איזה עוד מקומות ובאיזה תחומים אתה חושב שזה, מה ההמשך בעצם לזה?
2: אז הרעיון הוא בדיוק לענות לנבות ככה בכל ה...
1: לאותם ספקנים כמו לאותם, נבות. כן, כי
2: שבעצם בירושלים, בוא נגיד, הקמנו משהו, זה לא תל אביב, אבל בכל זאת, ירושלים על המפה מבחינה טכנולוגית, יש שם אקשן, יש שם דברים, יכול להיות שהיה יכול להיות הרבה יותר טוב. באר שבע נמצאת על המפה, התחילה לעשות משהו שבו היא מובילה את מדינת ישראל.
0: אבל היא באמת מובילה בסייבר, היא לא באמת מובילה בסייבר באר שבע. היא
2: מובילה והיא תוביל ברגע שעכשיו. אנחנו
0: מייקרוסופט לא קנינו דף חברה עם באר שבע.
2: נכון, אבל פייפל קנו ואחרים קנו. והעבירו
1: אותם
2: לתל אביב. חלק העבירו, חלק לא. כל מקום חדש שמוקם. יש לו את האתגר הזה, לא הכל כן. יישאר שם ולא יהיה שם. אותי מרגש, יוזמה לאומית, היה התוכנית שלי עוד לפני שנכנסתי לכנסת mm -hmm. להקמה של שבעה אזורי מצוינות חדשים במדינת ישראל, שהם לא דווקא מרכז שתם. הארץ. ואחד היה באר שבע, כמובן יש את ירושלים, ואני היום חושב שהגליל זה הדבר הגדול הבא, mm -hmm. מבחינת <אף> איכות טק. חיים. איכות חיים, תראה, כדי שהחבר'ה יישארו, יבואו, יהיו בגליל, הם צריכים משכורות גבוהות, אוקיי? Mm -hmm. אני אומר את זה הכי פשוט. משכורת גבוהה, אתה לא יכול לקבל משכורות גבוהות בלי שאתה עושה משהו יוצא דופן, אם אתה עושה משהו רגיל, ישלמו לך משכורת רגילה בדרך כלל. נכון. אז אלה אם כן אם אתה מזה, כל מיני ועדים כאלה ואחרים, אבל בדרך כלל. עוד ו... מעט נגיע ו... לכנסת, תהיה בסדר. ולכן, ולכן אתה צריך להיות בכלכלה החדשה. ישראל יש לה כמה כלכלות, הכלכלה החדשה זה שם המשחק, וכמו שבחורה או בחור צעירים מהרצליה פיתוח שגומרים את הבן תחומי, גם הבת שלי שגמרה רוצה mm -hmm. לעשות משהו גדול, אוקיי? וחבר'ה צעירים אה, אחרים בצפון. הם מוכשרים כמו החבר'ה במרכז, אוקיי? אז לכן, כדי שתעשה שם משהו גדול, אתה לא יכול לבד. Mm -hmm. כי לבד הבן אדם יצליח על ידי זה שהוא יעבור לתל אביב. תל אביב. צריך לתת להם יור...
1: תמריצים להישאר בעצם.
2: גם להם, אבל גם אתה צריך לבוא עם תוכנית עסקית. ואתה צריך לקחת את אחד הנושאים הגדולים שיש במדינה. שלאו דווקא מתאים לתל אביב, נגיד בגליל זה mm -hmm. מזון, חקלאות וחדשנות, זה נקרא פודטק ואגרוטק, mm -hmm. שזה הולך, זה הולך להיות אחד התחומים שהולך לעבור את המהפכות הכי כן. גדולות, אבל אתה אומר, אני רוצה לעשות יוזמה לאומית בישראל, כדי להעביר הרבה מהחקלאות והרבה מהחברות המזון לעולם הסטארט-אפים, שהיום זה לא נמצא שם, אבל אני חושב שהגליל יכול להוביל את המהפכה.
0: אתה באמת חושב שהגליל יכול להוביל את המהפכה, כי אני מסתכל על ארה״ב, בסדר? הברית יש... לא הרבה מרכזים טכנולוגיים, בסדר? יש את סן פרנסיסקו, יש את ניו יורק, וכל השאר הם הרבה מאחורה. וזה ארה״ב. נכון, אבל...
2: אני חושב שבארץ אפשר לעשות... בארץ, כל שעה נסיעה, אתה יורד ב-2,000 שקל בהכנסה ממוצעת. יש לך, אנחנו מדברים על ישראל כסטארט-אפ ניישן,
0: בואו
2: נגיד כמה דברים על השולחן. 21% מהמבוגרים מתחת לקו העוני לפי מדדים של ה-OECD, ו-30% מהילדים. כמעט כולם בצפון ובדרום. אז יש לך שתי אופציות, או להילל, או להביא אותה בהפוכה, ולעשות שם משהו יותר טוב ממה שעושים במרכז, ולא לא באותם תחומים. אז אם יש כמה תחומים חדשים שבהם העולם זז קדימה, נגיד חקלאות ומזון, ובגליל יש לך חבלי ארץ שהם בעצם מובילים בעולם בתחום החקלאי, ויש לך, נגיד במיגה ליד קריית שמונה, 200 חוקרים ברמה הגבוהה ביותר בתחום החקלאי שהקיבוצניקים הקימו לפני 50 שנה, רק. עושים את זה בשביל השדות שלהם, שכחו לעשות מזה ביזנס ברמה הבינלאומית. אז יש שעת כושר, כי עולם החלבון הולך לעבור מהפכה ענקית. אנחנו לא יכולים להמשיך לאכול חלבון רק מפרות. <אח> זה, <אח> זה לא יעיל. זה לא יעיל, זה, זה 16 אלף ליטר מים ו-12 דונם לקילו, זה לא, לא עובד. אנחנו חייבים לעשות מה שנקרא cultivated meat או cultivated fish. או חלבון מתחום של חומוס, או, 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 או חרגולים, או וואטאבר, אבל יש המצאות ענקיות. דבר שני, עשרים אחוז מהמחלות בעולם היום זה בגלל סכרת. סכרת זה בגלל שאנשים אוכלים אוכל מעובד עם כמויות מטורפות של סוכר. כשאתה שותה פחית של קולה, יש שם ארבעים ושתיים כפיות סוכר. אז כשאתה אוכל, אז גם, גם הנושא הזה של, שאתה תרגיש שאתה מתוק, גם תחליפי סוכר הם בעייתיים. אז אתה חייב... אסטרטגיות שבהן אתה מרגיש שאתה מתוק, אבל אין כל כך הרבה סוכר. אבל למה זה התפקיד שלך? למה זה לא המדינה? זה... קודם כל, ש... כל ש... אני חושב כמו, כמו יזם של מדינה. אבל ניסית אני... להיות במדינה. אבל זה, אבל... כמה אני שנים אני... היית... אבל, אבל... אני, אבל אני עשיתי את זה כל הזמן, גם בירושלים, את המהפכה הזאת. אז לא עשינו את זה בגלל שמישהו שם ב... בממשלה ישב וחשב על זה, עשינו את זה מתוך איזשהו סוג של מנהיגות מקומית וחבר'ה צעירים שרצו לקחת העניינים... כמה בגלל? שנים היית חבר כנסת? חמש שנים, מ-2013 עד 2018.
0: ואמרת את מה שאתה אומר עכשיו בכנסת, שעושה לנו פרומיסטים לשולחן שכל. ומה קרה?
2: Uh, קודם כל הצלחנו. אני, אני חי... כלומר, הצלחנו להביא את הצורת חשיבה הזאת לכמה מקומות שבהם עבדנו. אני הקמתי את שדודת הגליל, שדודת הנגב. נכון שביבי בא והצטלם עם כל פעם שהייתה חברת סייבר בבאר שבע שאנחנו הקמנו וגזר על זה, <אז> זה קופון, אבל זה חלק מהמוכריות ו... שלו. כן. כן. אבל היום למשל העבירו 400 מיליון שקל לתוכנית שאנחנו כתבנו, העמותה שלנו, יחד עם 17 ראשי רשויות, אתה יודע מה זה לעבוד עם 17 ראשי רשויות ולהסכים? היינו במושג מה זה לעבוד עם אחת. אז מה שנקרא תוכנית עסקית, שהמדינה העבירה הרבה מאוד כסף. מקימים, מקימים מכון מזון בתל חי, מקימים מכון לניסויים קליניים בתרופות שקשורות למזון בצפת, מקימים הרבה מאוד דברים שם שבאמת המדינה יכולה לעזור בהם. אבל בסוף יזמים צריכים להגיע, חברות גדולות צריכות להגיע, חברות ישראליות צריכות להגיע ואתה חייב להפוך להם את זה לרווחי. אתה רוצה שיהיה רווח mm -hmm. חברתי, שזה מקומות עבודה, הם צריכות להרוויח.
0: אבל באיזשהו מקום היה גדול עליך הסיפור הזה עם לעבוד בתוך המדינה, להיות חבר כנסת ולהפעיל את המנגונים, זה לא מה שאתה רגיל? שאתה רגיל לעבוד בקצב אחר?
2: כן, אני חושב שלהיות חבר באופוזיציה, אחד כמוני, יכול לעשות את זה איקס שנים. ואחר כך אני כמו מרק ספיץ שמנסה לעשות 100 מטר פרפר או פלפס שמנסה לעשות 100 מטר פרפר בבריכה של הקטנים. זה אי אפשר לסחוט. כאילו בסוף כדי לעשייה אתה צריך להגיע לתפקיד אקזקיוטיבי. נו, לא יכולתי לסגור דילים ביבי, היה מסדר לך מקום שבי בליכוד, היית זה? לא רק בליכוד, הייתי יכול לסגור עוד כמה דילים, לא רציתי. האמת היא ש... והנה, אתה היה מסדר לך משהו בירושלים. כן. בקיצור... אבל uh... מה בכל
1: זאת מהתקופה שהיית בפוליטיקה אפשר לומר שלמדת ואתה לוקח את זה איתך לקרן הסיגון? אני, מי...
2: אני כן חושב שגם ממשלה ו... mm -hmm. ובעיקר civil servants, האנשים שמנהלים את המשרדים של הממשלה, שאנחנו לא מעריכים אותם מספיק כן. בדרך כלל, הם אנשים שברגע שאתה בא אליהם... עם תוכנית מסודרת ועם מספיק אנשים שמוכנים לעבוד עליה ועם דברים שיש להם היגיון, הם מוכנים ללכת איתך. Mm -hmm. מוכנים ללכת איתך. לתת ו... איזשהו סנס. ואני סס. חושב שלא אמרנו, אותה, לא אמרנו את המילה האחרונה בכל הדבר הזה. גם ברמה הפוליטית, אתה שה... תחזור לפוליטיקה? אני לא יודע אם אני אחזור לפוליטיקה. אם מישהו יש לו ג'וק פוליטי, הוא לא עוזב. הוא יכול היום לעשות משהו אחר, הוא, לא בתוך הפוליטיקה, אבל אני עדיין עושה את הדברים הציבוריים שהאמנתי בהם. דרך אגב, חלק משיתופי הפעולה הגדולים שהיו לי גם אז, לא רק בתוך המדינה, אלא גם עם מדינות ערביות, mm -hmm. קיימים. היום הרבה יותר נוח לי. היום הרבה יותר נוח לי לעשות משהו מאוד משמעותי עם מרוקו. איזה מדינות
1: למשל?
2: Okay. עם מרוקו, בתחום של חקלאות, בתחום mm -hmm. של מים, בתחום של מה שנקרא healthcare IT, שזה השילוב בין רפואה לבין, לבין כן. דאטה. גם עם מדינות כמו דובאי, mm -hmm. עם מדינות המפרץ האחרות, ועוד כמה מדינות שאנחנו פחות מדברים על זה, כי זה לא במודעה, אבל mm -hmm. אנחנו יודעים שהרמקו, חברת הנפט הגדולה של, של סעודיה, הותקפה בצורה מאוד נאסיבית על ידי... איראן ואחת עשרה חברות הבת של המשטר שתוקפות uh, חברות כן. במדינות ברחבי העולם וישראל עזרה בפירוש ולכן היום יש הרבה יותר שיתופי פעולה סביב טכנולוגיה, סביב מים, סביב מזון, סביב חקלאות, סביב רפואה גם ממדינות מדינות האזור ולדעתי לאט לאט שמים את הדרך כדי לדבר לא רק על מה ישראל צריכה לוותר עם הפלסטינים, אלא מה ישראל יכולה לקבל ברמה הזאת. אבל
0: מה מניע אותך? מניע אותך לייצר ערך למשקיעים שלך, או לתקן את המדינה? בוא נגיד mm
2: -hmm. ככה, לדעתי, ושמעת על חלק מההחזרים הקודמים, של הקרנות mm -hmm. הקודמות שלנו. לדעתי הקרן הנוכחית, וההשקעות שאני עושה עכשיו, הולכת להיות. הקרן שבה אנחנו נעשה את החברות הכי גדולות שעשינו את זה.
0: אתה מבין שזו לכאורה את הכותרת של כלכליסט, כן?
2: מה גודל הקרן? לא, בינתיים סגרנו על הסבירה הראשונה, שזה 170 מיליון.
0: 170 מיליון? כלומר,
2: מיליארד נקודה שבע. אני... פחות או יותר. אני חושב שאנחנו נגיע ל-200 מיליון, משהו כזה, ואז אנחנו כבר משקיעים, יש שם חברות, דברים מדהימים, ואנשים כמוך, בין אם הם הצליחו בסטארט-אפ הראשון, ובין אם הם פחות הצליחו בסטארט הראשון, כי אני חושב שההשקעה שלנו בך מביאה הרבה יותר ועוד תביא הרבה יותר. אתה יודע עם כמה אלפיז כבר נפגשתי שלך שבאו
0: פה לי בקור, בחייך, את הכסף כבר
2: החזרתי. אז אני חושב שהיום חבר'ה כמוכם, גם מקושרים, גם מבינים את השיח העולמי ולא רק את השיח המקומי, ובאמת מה שאתם עושים פה. במייקרוסופט זה מדהים עם, עם חברות צעירות וכולי ב, בכל הארץ ובהרבה מקומות בעולם, ה, ה, מה שמייקרוסופט עשו בשנים האחרונות עם היציאה שלהן לסטארט-אפים באיזה שישה, שבעה מקומות בעולם זה כאילו זה, זה, זה מדהים, אני חושב שהיום זה קורה בהרבה חברות שהן גם לא רק טכנולוגיות כמו מייקרוסופט. היום הרי מה הדרמה האמיתית, ואתם רואים את זה כי משרתים חלק מהחברות האלה בדיוק כמונו, הדרמה היא זה שהטכנולוגיה נכנסת ומשנה כמעט כל תעשייה מסורתית ברחבי העולם. דיגיטל טרנספורמיישן, מה שהם קראו. כן, אבל אתה יודע, זו מילה שאנשים שומעים את זה, אומרים, אוקיי, okay, what, what next, mm -hmm. אבל בוא, בוא נהפוך את זה להגיוני. בוא נהפוך את זה למוחשי. 70 אחוז, eh, סליחה, 50 אחוז מהמותגים שקיימים בעולם לא יהיו קיימים עוד שבע שנים. שבע שנים. שבע שנים. זה פחות או יותר בכל המחקרים. הבנק... הבנקאות משנה את כל הפנים שלה. החברות הביטוח שהן יושבות שם למעלה ואומרות ליל... לילידים מה לעשות, המילניה זה החבר'ה החדשים, mm -hmm. הולכים לשנות את כל המודל של העסק הזה. ריטל, לא צריך לספר לכם מה אמזון, שמהעיר שלכם עושה, okay. גם לכם וגם לאחרים ברחבי העולם, yeah. היא משנה את כל, משנה את כל התמונה. Um, כמעט כל תחום, רפואה, רפואה, זה מדהים לראות כמה התחום הענק הזה, מצד אחד נכנסו בו טכנולוגיות uh, ל... כאלה ואחרות, מצד שני, רוב התחום הוא, ה-IT עוד רק מגרד את הקצה. אבל אני
0: מסתכל, הסתכלתי קודם על הפורטפוליו של JVP,
2: חברות IT. חברות IT וסייבר.
0: לא מה שאתה מדבר, תסתכל על
2: ההשקעה הראשונה שלנו בקרן 8, נאנית. עם המצלמה של התינוקות. בדיוק. חברה שלוקחת את ה-artificial intelligence ו-computer vision, משתמשת בזה כדי לעקוב אחרי רמת השנה של תינוקות ולתת לך מידע על ה-wellness ולהורים את האפשרות לישון ביחד כמשפחה ולדעת איך התינוק. אז היום אני חושב שהפריצות דרך האלה יהיו, הטכ... הטכנולוגיות בארץ הרבה מהן הוריזונטליות, כלומר, סייבר, ביג דאטה, mm -hmm. artificial intelligence. סמי קונדקטורס, מה הדבר המעניין, מה הדרמה המעניינת אותנו היום, זה לקחת את המקומות שבהם הן מצטלבות במטריצה עם פייננשל סרוויסס, חברי הכנסת, חברי הכנסת, אוטומוטיב וכולי וכולי, ואז הדרמה הזאת היא, היא, היא מעניינת, כי כן. אני רוצה את החיבור בין היזם המבריק ביותר ברמה הטכנולוגית לבין היזם המבריק ביותר ברמה העסקית לבין הטכנולוג כן. הגאון ביותר ברמה
1: של הפיתוח. בתחומים שציינת באמת ברור מה הפוטנציאל העסקי, אבל לפני כחודש במסיבת הקיץ השנתית שלכם ב-JVP אמרת כי בקרוב תצא משלחת יזמים ומשקיעים לתמוך ביוזמת חממת עוטף עזה. מה המטרה העיקרית בבניית חממה שכזו יש פה פוטנציאל עסקי, יותר ציוני? מה, מה המטרה כאן?
2: תראו. בעוטף עזה, אז יש שם את מכללת ספיר, שהיא מכללה מדהימה, <מח> דווקא סיסקו הקימו שם, ואנחנו עזרנו בזמנו, חממה יותר, פחות למטרות רווח, יותר חממה מה שהייתי קורא חברתית, uh, ספיר מאוד מאוד מובילה בתחום של הפקות, בתחום של, <מח> של הפקות, <מח> טלוויזיה וכולי, <מח> ושער הנגב וסדרות, והרבה מאוד מאזור של עוטף עזה, יש שם יזמים, וזה משהו שהמוטיבציה שלי היא חברתית, אני mm -hmm. מודה.
1: אוקיי. Okay.
2: אבל מכיוון שפגשתי שם, והבאנו אלינו, זה היה באותם ימים גם במקרה שהיו את מטחי הטילים mm -hmm. שם בדרום, החבר'ה האלה זקוקים לתשומת לב, ולפעמים אתה שם זרקור, אתה מביא כמה חבר'ה, אתה מביא כמה משקיעים. והמשקיעים שלך בסדר עם זה שאתה עושה דברים כאלה? מה זאת אומרת? היום תדע לך. הקרנות שעושות את ההחזרים הכי גדולים בעולם זה קרנות שחוץ מהנושא של הרווח הכלכלי יש להן תפיסה של אימפקט. Mm -hmm. מי שאין okay. לו תפיסה של אימפקט בדרך כלל הולך לאיבוד אחרי כמה זמן. אם המאה ה-19 הייתה על פרופיט, אתה זוכר? כן. Okay. ואם המאה ה-20 הייתה פרופיט וריסק וונטר קפיטל, המאה ה-21 היא פרופיט, ריסק וונטר קפיטל ואימפקט. קרנות, חברות שמבינות את האימפקט החברתי ויש להן תפיסה על מה הן רוצות להוביל ברמה של השינוי, לא רק ברמה העסקית אלא גם ברמה החברתית, בסוף מצליחות הרבה יותר, כי נגיד בירושלים או במקומות האחרים שאנחנו עובדים, זה בוער בקרבנו, אנחנו כולנו עובדים באיזה סוג מסוים של, של מישן, זה מוצא חן זה נותן לנו איכות חיים, איכות חיים זה דבר מורכב. לא אז אתה ממליץ אה...
1: ליזמים חדשים שבעצם כדאי להם לחשוב על רעיונות שמשלבים בעצם איזשהו אימפקט, איזשהו משהו שישנה את העולם ולא בהכרח רק עסקי?
2: אני חושב שכל בן אדם, כל יזם או יזמת שמתחילים חברה,
1: mm
2: -hmm. זה נכון שהם רוצים מאוד להצליח גם ברמה הכלכלית, אבל mm -hmm. אם תסתכל עמוק מה שמניע אותם, הרבה מהדברים שמניע אותם זה סוג מסוים של שינוי של העולם mm -hmm. שהם רוצים לעשות. והרבה מזה הם צריכים לנסח לעצמם ולא להתבייש להגיד שחלק מהמוטיבציה היא לא רק עסקית.
0: ומה הסיפור שלך עם ניו יורק? אתה הולך לעזה וגם בונה בניין בניו יורק.
2: תראה, אנחנו, אני, יש דברים שאני עוד לא יכול לדבר עליהם, אבל JVP, אה, יחד עם האוניברסיטאות הגדולות בניו יורק, אה, הולכת אה, לעשות משהו מאוד משמעותי בעיר, ובתחומים שבהם אנחנו מכירים. היה לנו אינגייג'מנט מאוד גדול עם העיר, גם עם החברות הפיננסיות, וגם עם חברות ה-health care, וגם עם חברות המדיה, וגם עם חברות הדברים שהם צריכים, רוצים להוביל בסמארט סיטי ואחרים, ויש שם 600 יזמים ישראלים, חברות ישראליות בניו יורק, והיום ההייטק הישראלי, צריך להבין, הוא, חלק ממנו הוא פה, וחלק ממנו הוא בארצות הברית, גם באיסט קוסט, גם בווסט קוסט, יש אנשים של ווסט קוסט, אני של איש קוסט, אני אוהב ערים, אני אוהב שדיסציפלינות... גרת בניו יורק. יורק. נפלו עליך פעם שם שני מגדלים.
1: נכון. באותה תקופה
2: הייתה? כן, אנחנו מצאנו זמן לעבור לניו יורק, אז יחד עם שלושת הבנות שלנו, אנחנו גרנו בטרייבקה, שזה ממש מעל הוורד טרייבקה, והתאומים התמוטטו 50 מטר מהבית הספר של הבנות שלי. וואו. אז בוא נגיד שכל פעם שהבנות שלי מתחילות ללמוד, יש להן פלאשבק. אבל אני מקווה שהן יתגברו על זה, אבל אתה יודע, זה היה מדהים לראות, כי בארץ הייתה גם תקופת האינתיפאדה, מה שנגיד רוברט דה נירו עשה בטרייבקה. אתם זוכרים את הטרייבקה פינפסטיבר? Okay. כן. איך אומנות, אתה זוכר שאנחנו עשינו את המעבדה ואת הזאפה בירושלים? Mm -hmm. מאוד השפיע עליי. האמת, mm -hmm. היינו נפגשים בבאבי, זה בית קפה קטן, מאוד השפיע עליי. ובעצם אומנות וטכנולוגיה ושינתה שכונה. ניו יורק הייתה על הפנים. אנשים רצו לברוח משם. ואם באותה תקופה לא היו מביאים גם mm -hmm. את העניין האומנותי, גם ה... ל... לילדים, כן. היה קשה מאוד, ואנחנו, זה מאוד השפיע עליי, ואני אחרי זה עשיתי חלק מהדברים האלה בירושלים, ו...
1: באופן כללי, הבנתי הצלחנו. הבנתי שזה מעניין אותך, אתה הקמת יחד עם רעייתך איזושהי עמותה של נוער בסיכון?
2: בקהילה. בקהילה, כן, טוב. בקהילה זה סיפור גדול, הגענו השנה לילד השלושים אלף, אנחנו הצלחנו להגיע לשלושים אלף ילדים. ברחבי ירושלים, ועכשיו אנחנו גם ברמה הארצית, גם בקריית שמונה mm -hmm. וגם בחיפה ובראשון, בשכונת רמת אליהו. ואנחנו בעצם יחד עם חמישים שינשינים בשנה, כל השנים האלה, מגיעים בארבע קומונות, ומצליחים, mm -hmm. ארבע, זה, זה, זה ארבעה בתי ספר ומתנ"ס באמצע, אבא שלי היה מנהל מתנ"ס, אמא שלי הייתה מורה, אז ככה אני עובד. נבות,
1: אמא שלך מנהלת בית ספר, הייתה נכון.
2: היא הכירה את אמא שלו. אה,
1: ככה נראית.
2: הראינו מקור
0: מקיבוץ נען, שזה הקיבוץ של אמא שלי. אה,
1: אוקיי, מכאן החיבור.
2: בסוף, בסוף זה הדברים, כאילו, אמא שלך מורה, אז אתה רואה את הדברים בצורה מסוימת. קודם כל אתה מחכה שהיא אותך מהכיתה כל הזמן. ובעצם עשינו, ברגע שילד מקבל חוויה של הצלחה, והאמת היא שזה יותר קל, זה יותר קל מה שחושבים. במתמטיקה, בעברית, באנגלית, בערבית, אנחנו מדברים בצפאפה ובאן ראפה, אז הוא פתאום הוא מאמין בעצמו. האמת היא שהאתגרים היותר גדולים זה להוציא חלק מהילדים לטיול שנתי, שהרבה מהם לא יוצאים. Mm -hmm. האמת היא שהאתגרים היותר גדולים זה שהרבה מהילדים האלה אפילו לא מביאים סנדמיץ' לבית ספר, כאילו אנחנו חיים במאה
0: ה-21. מה ו... החלומות של ילדים כאלה? שהילדים
2: האלה גדלים בבית ספר, מה החלום שלהם? בדיוק. זה, זה... הרעיון הוא לשנות החלום שלהם, כאילו, הרפרטואר של להצליח להיות הייטקיסט, להיות מדען, להיות אה, קומפוזיטור, להיות אני יודע מה, להיות שותף ב, בעשייה של מדינת ישראל, זה לא, הם רואים את השכונה, והשכונה הרבה פעמים, כש, כשקשה מאוד, היא, נקודת המבט שלך היא מאוד הגנתית. מה, אז רוצים להיות חיילים? יכול להיות, הם באים mm -hmm. ל-JVP, הם עושים יזמות, הם עושים את הצגות הסוף שנה שלהם בזאפה, במעבדה, mm -hmm. הם נפתחים, <coughs> והם הם בעיקר דרך השינשינים, השינשינו, השינשינית היא כמו אחות גדולה. אז בעצם יש לך role model, יש לך מישהו שאתה mm -hmm. כמוהו, יש לך מין אח גדול כזה שמצליח, שהולך, אתה נשאר איתו בקשר, זה עושה, עושה נפלאות. מה התחושה
1: ב... שזה עושה לך בעצם?
2: זה עושה לי... האמת. זה הסטארט-אפ הכי מוצלח שהיה לי. באמת?
1: כן. ושוב,
0: כמה שעות עובד ביום? אנחנו עובדים, יש אנשים טובים, מה אתה חושב אני עובד? אנחנו עובדים. מישהו בסוף הדבר צריך לעשות דו על חברה להשקעה. צריך לפגוש אותך.
2: אני כרגע עושה שלושה דו על חברות וואי וואי וואי. שפשוט אני, 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 זה, שניים מהם זה יזמים, וכמה זמן לוקח היום דו ב-JVP? יותר מדי, צריך לקצר. כמה, כמה, דבר, כמה. אבל עכשיו יש כמה חבר'ה בבוסטון שעושים רגע על איזושהי חברה ישראלית, כן, זה לוקח זמן. אנחנו צריכים לקצר. כי אתה נורא עסוק, זה כאילו... לא, לא, רוב החבר'ה, אתה יש אצלנו, יש אצלנו חבר'ה צעירים שהם היום הדבר הגדול הבא, הם לוקחים אחריות על הרבה מאוד מהדברים. אנחנו מדברים, אנחנו מובילים, מובילים כיוונים, אבל יש אצלנו, הכוח... עובר הרבה מאוד
0: לצעירים. כן, יש, אתם, אתם עושים בקרן את השיפט הזה של הפעול? ממש. כי הרי ממש. הקרנות שהתחילו איתך ב-93, לא הרבה לא לא. מהן נסגרו, כי לא היה שם את השיפט הזה. אז מה, יש
2: אצלנו... זה מדהים לראות את החבר'ה הצעירים. יש מדהים. לי
1: שאלה, יש הבדל בין היזמים של 93 ליזמים של היום?
2: כן, הבדל של שמיים וארץ. היזמים של 93, <laughs> בעיקר עשו דברים <laughs> ביטחוניים, שחשבנו איך לאזרח okay. אותם. היזמים של היום מכירים את העולם.
0: ופעם הוא השקיע בחברות עם מעורות שיא, אם אני לא טועה, לא? זה היה הצלחה.
2: קרומטיס הייתה 4.9 מיליארד, סיופטיקס הייתה 440 מיליון, וקוג'נט 2.7 מיליארד, אז עשה לי מזל, אז חשבנו ששיא זה עוד טובה. אני צריך איזה עוד חדשה, לא? משהו חדש. אולי בעברית, לא יודע. לא, תשאר באנגלית, פה אתה כל ה-12 ההנפקות שאני עשיתי היו בנאסדק. בתל אביב לא יצא לנו.
0: אז טוב, הילה, שאלה אחרונה, כי את בת מסודרת עם שאלות ואני מאלתר. בהחלט.
1: אז האמת היא ששמעתי שאתה גם מעורב בצרפת, בפריז יש לכם משרד. האם זה מגיע ממקום באמת אפילו ציוני, לשלב את החברות, לעזור להן להתרחב? מה המטרה בלשלב את פריז?
2: אז קודם כל, חברות ישראליות, אחרי שלונדון עשתה ברקזיט, צריכות להיות מקום חדש באירופה כדי להתרחב. אוקיי. Okay. מקרון הוא חבר טוב שלנו, mm -hmm. ואני מכיר, אני מכיר אותו שנים. נפגשתם
1: לפני כמה
2: פעמים? כן, כמה פעמים, mm -hmm. הרבה פעמים, ואז okay. שילמו מס על אופציות לעובדים של 70 אחוז. כן. Okay. המלצנו להוריד את זה ל-25, הוא הסכים על 30, אמרנו, יאללה.
1: היה, <laughs> <laughs> היה פה מסע ומתן.
2: <laughs> אבל קודם כל תשימו כסף בישראל ו... אנחנו שמחים שממשלת צרפת השקיעה בנו, אנחנו מרגישים שזה כבוד, ויש הרבה צרפתים ישראלים, ישראלים צרפתים, הציר הזה כרגע הוא מאוד חזק, ולפחות חצי מהיזמים המובילים בצרפת הם אנשים שקשורים בישראל, אז למה לא?
0: ועל מה דיברת עם ג'ק מה? מה? היה לך פגישה, לפחות הצטלמתם ביחד. מה זה הצטלמנו? היו
2: איתנו כמה ימים, רוב הזמן זה לא היה בצרים. קודם כל, נתתי לו פרזנטציה על ההיסטוריה של עם ישראל ושלושים וחמש המנכ״לים שלו בתמונות. אוקיי. Okay. אבל אחר כך, דיברנו על חלק מהדברים הגדולים הבאים שאפשר לעשות ביחד, ואני חושב ש... Mm -hmm. למרות שיש מתח היום בין ארה״ב ובין סין, אני חושב שדווקא התפקיד של ישראל זה למצוא את אותם נושאים שבהם אפשר לעבוד ביחד גם עם הסינים, mm -hmm. גם עם האמריקאים. ו... וגם ברמה
1: כן. אישית הוא היה מישהו שמאוד אדיב, נחמד, איך אתה יכול ככה לתאר אותו. מדהים.
2: באמת, מדהים, צנוע, כן. המבל, אה, אה, מספר על עצמו, לא עושה מעצמו רק סיפור הצלחה, מספר גם על הכישלונות mm -hmm. שלו, ומקשיב, ויזם, יזמת צעירה, אה, הוא התייחס אליהם כמו, כאילו, דברי תורה, והאמת היא שהם התרגשו הכי הרבה מיוחי ברנדס, שדיברה איתם על מה זה מדרש. ויד. וואו. באמת? <laughs> <laughs> כן.
1: יש לך <laughs> אותו בוויטשאט?
2: בטח. נו, ברור, מה... כאילו, איך אפשר לא? איך אפשר לא? בוא
1: נשלח להודעה קולית אחרי
2: זה.
0: טוב, הילה, נגמר לנו הזמן, לצערי. זהו, איזה
1: נכון.
0: הפרק, אראל, תדע לך, הוא זמין בכל הפיקציות הפודקאסטים, ב-כלכליסט, בספוטיפיי. אם אתה כבר מאזין לפרק לעצמך, אז הילה, תמליץ לי על עוד פרק ששווה להבין. אני
1: אמליץ על עם דרור ברמן.
0: אה, שגמרת עם הלכה שמה.
1: בדיוק. אה,
0: יפה. אז הילה בר, תודה רבה. אראל מרגלית, תודה שבאת.
2: תודה
0: רב, תודה